0: Algo está pasando en el mercado laboral de Estados Unidos porque los trabajadores están abandonando en masa sus puestos de empleo. Solo en agosto fueron 4,3 millones las personas que tomaron una decisión así. Lo llaman la gran renuncia o la gran dimisión. Y en este episodio queremos saber las razones y los efectos de este fenómeno que empieza a extenderse también a otros países. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Varios millones de estadounidenses han abandonado sus puestos de trabajo desde el pasado mes de abril. Han renunciado a él. El fin de las restricciones por el coronavirus ha dejado paso a este fenómeno que coincide con la subida de la demanda de bienes y servicios. Es decir, coincide con una mayor necesidad de trabajadores por parte de las empresas. Le he pedido a Pablo Pardo, corresponsal del periódico El Mundo en Washington, que me ayude a descifrar lo que puede estar pasando. Y empezamos por los motivos.
1: Nadie lo sabe, nadie tiene una idea muy clara, bueno, no, solo muy, no muy clara sino ni tan siquiera aproximada de por qué la gente está cambiando de trabajo tan rápidamente. Hay explicaciones, eh, pero todas ellas son muy provisionales, muy tentativas, porque es un fenómeno que ha pillado por sorpresa a todos los economistas. Hay un factor que eh, puede ser eh, importante, eh, que es un factor de índole económica y sociológica, eh, que es que los estadounidenses están tratando de buscar una eh, estabilidad mayor, un balance mayor, un equilibrio mayor entre su vida privada o su vida personal ...y su vida profesional. Estados Unidos es el único país del mundo, yo creo, en el que no hay eh, vacaciones obligatorias. Eh, hay mucha gente, creo que un torno a un tercio de los trabajadores nunca se toman eh, vacaciones. Es un país en el que no hay obligación legal de tener eh, bajas eh, por enfermedad. No existe la baja por maternidad. Joe Biden la está intentando introducir y probablemente vaya a fracasar porque no tenga apoyo en el Congreso. Y digamos que con la pandemia... Eh, ha habido eh, mucha gente que ha perdido el empleo, pero que ha recibido ayudas del Estado, los famosos cheques, etcétera que tuvieron un impacto aquí eh, los cheques que mandaba el Tesoro con, con dinero a la gente eh, pues tuvieron un impacto aquí relativamente similar al de eh, los ERTEs en España para suavizar eh, los golpes de, de la crisis, pero al mismo tiempo esto eh, llevó a gente pues digamos a plantearse si era eh, lógico eh, o si era saludable eh, trabajar como lo hacían antes en Estados Unidos hay una categoría de gente que son los llamados working poor, que es los pobres que trabajan, que no es que seamos los pobres que tenemos que trabajar, como tú y yo, sino la gente que trabaja, que tiene dos, tres empleos, que eh, friega los suelos en un local por la mañana, después se va a trabajar de cajero o cargando camiones en un supermercado y después por la noche, pues no sé lo que hace, um, trabaja un McDonald's, por ejemplo. Y aún así, esta gente vive en el límite de la pobreza y necesita ayuda del Estado para sobrevivir. Esta gente ahora mismo que la economía está repuntando con mucha fuerza, que hay mucha demanda de trabajo, eh, se encuentran con que por primera vez en su vida tienen, digamos, la posibilidad de elegir. Eh, y entonces pues están eh, cambiando de trabajo, buscando mejores condiciones, que es la primera vez que esto eh, se ha dado en Estados Unidos, pues en prácticamente medio siglo. Eh, entonces es, es un cambio eh, verdaderamente mm, interesante, pero que ha pillado a todo el mundo por sorpresa y que nadie sabe muy bien, eh, ¿a qué se debe? Eh, hay más cambios. Por ejemplo, 5 millones de estadounidenses dejaron la población activa, dejaron el mercado laboral cuando eh, llegó el COVID eh, y, y no han vuelto. Eh, ¿Por qué hay 5 millones de personas que han decidido dejar de trabajar aparentemente eh, para siempre? Pues eh, son eh, muchas de las sorpresas o algunas de las sorpresas eh, más locas y más inexplicables del COVID.
0: La primera persona a la que escuché hablar de esto de la gran renuncia o de la gran dimisión fue a Zahara Palomeque.
2: Soy Zahara Palomeque, eh, soy periodista, soy escritora, eh, soy la directora junta de un máster en políticas públicas en la Universidad de Pensilvania, que está en Filadelfia y tengo 35 años, de los cuales 12 he vivido en Estados Unidos.
0: Además de las razones puramente económicas, Azahara cree que detrás de las renuncias masivas hay un cambio en la noción del trabajo y un hartazgo generalizado entre los trabajadores, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, por las condiciones que les ofrecen.
2: Ha ocurrido con la grande emisión, pues que estamos viendo en general un hartazgo generalizado con, con las condiciones laborales eh, y, y con los sueldos. Los sueldos llevan estancados varias décadas, el salario mínimo en concreto… Eh, no se cambia, no sube desde 2009, son muchísimos años, que, que está en 7,25 eh, dólares en la hora, entonces eso ha generado un malestar y recordemos que veníamos de, también de, de un malestar generalizado que, que ocurrió pues, durante el año electoral, las protestas del Black Lives Matter o sea, to, todo eso estaba ahí, digamos, latente y la pandemia ha sido el desencadenante pues de una serie de quejas generalizadas y, de hecho, junto a la gran dimisión está habiendo una serie de huelgas donde muchísimos trabajadores de, de muchas empresas están protestando por las condiciones laborales en que están empleados. Entonces, esto… Por una parte, por otra parte sí que es verdad que la pandemia pues, ha hecho que mucha gente trabaje desde casa, el teletrabajo se ha generalizado bastante y para cierto sector de la población que ha podido quedarse en casa, que ha podido ahorrarse pues viajes de una a dos horas para llegar al trabajo conduciendo, imagínate el tiempo que, que eso supone de, de vida, eh, pues no, no quieren volver a la oficina, sobre todo en la gente más joven, eso se está notando mucho. Eh, prefieren trabajar desde casa, prefieren organizarse el horario, trabajar por
0: A Zahara también pone el foco en un punto que se cuenta menos y es que una gran parte de las renuncias están protagonizadas por mujeres. ¿Por qué las mujeres están renunciando en mayor medida que los hombres.
2: Lo que ha ocurrido también es que cuando se habla de gran dimisión, pues todo, todos los datos ¿no? de toda la población que está dimitiendo, que está renunciando a su puesto de trabajo, pues se acumulan y se muestran en una cifra sola. 4,4 ¿no? millones de personas en septiembre. Pero cuando se van desglosando las cifras, pues se, se observa que, dependiendo de la población, las circunstancias son diferentes. Entonces, las mujeres específicamente, eh, pues algunas han podido dejar de el trabajo de manera voluntaria, pero otras sí que se han visto obligadas a quedarse en casa porque durante la pandemia han cerrado muchísimos colegios. Eh, la educación online se ha, se ha generalizado, la educación a distancia, entonces los niños los han mandado a casa con un ordenador y ahí alguien tiene que estar pendiente de ellos, alguien tiene que estar cuidándolos. Entonces eso ha obligado, pues sobre todo a las madres, a, a quedarse en sus casas. Eso se están contando como bajas voluntarias, como renuncias voluntarias, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta las circunstancias de, de esas mujeres porque igual sí, sí que están obligadas no de alguna manera. A, a cuidar al, a los niños. No hay eh, una educación pública subvencionada eh, de calidad. Es un plan que Biden tenía en, dentro de su llamado plan de familias pero todavía no se ha implementado y no sabemos ni siquiera si, si se llegará a aprobar o no porque puede contar con la oposición del Congreso. Entonces, por ahora, hay muchas mujeres que no tienen ningún tipo de ayuda y eso las ha expulsado del mercado laboral.
0: En medio de estos interrogantes hay algunos datos que sí empiezan a aclararse. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil de las personas que se marchan? Y es que, según varios estudios, la edad de los empleados que renuncian oscila mayoritariamente entre 30 y 45 años. Y junto a ellos están también muchos trabajadores que pertenecen a la llamada generación Z, es decir, personas nacidas entre 1997 y 2012.
1: La gran dimisión o, o la gran marcha, o llamémoslo como queramos llamarlo, eh, es un fenómeno que afecta sobre todo a la gente con eh, un eh, nivel de formación más bajo y con salarios más bajos. Eh, por lo que estamos viendo hasta ahora, eh, el, el número de renuncias al puesto de trabajo ha aumentado sobre todo en las manufacturas, que ha aumentado prácticamente en un 80% desde que estalló el, el COVID. Aunque las manufacturas son un sector complicado porque hay partes de las manufacturas que son eh, muy poco eh, remuneradas y otras que están muy sindicalizadas y que son exactamente lo contrario. Tienen eh, lo que aquí se llaman beneficios. Tienen eh, no solo salarios buenos, sino además eh, buenas condiciones laborales. Eh, otro sector en el que está golpeando eh, mucho es en el de la hostelería. Eh, en la hostelería eh, las, eh, las tasas de abandono han aumentado prácticamente un 50% y en general en el sector servicios, eh, entendido como todo lo que sea atender al público, pues han aumentado en más de un 40%. En todos estos casos, eh, particularmente en la hostelería y en otros servicios, restauración, etcétera. Se trata de, eh, como comentaba antes, eh, trabajadores que normalmente tienen una eh, cualificación baja y que eh, especialmente tienen eh, pues unos salarios eh, muy bajos que eh, prácticamente no se han eh, movido eh, en algunas ocasiones en... en más de en, prácticamente una década. Es decir, es gente que, que cobra el salario mínimo interprofesional federal eh, que en Estados Unidos no se actualiza desde el año 2009. Y al decir que no se actualiza, quiero decir que no se sube de acuerdo con la inflación. Eh, entonces, eh, se trata fundamentalmente pues, eh, pues de estos tres eh, sectores, eh, manufacturas, eh, hostelería, restauración y servicios eh, digamos, que, que impliquen eh, tratar con el público, y eh, trabajos de baja cualificación y bajos salarios.
0: ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Cómo están reaccionando para tratar de retener a esos trabajadores que se van o para cubrir sus vacantes a tiempo?
1: Las empresas están reaccionando pues siguiendo la ley de la oferta y la demanda. Están eh, subiendo salarios y están ofreciendo... Eh, lo que aquí se llaman beneficios, eh, digamos, que son eh, compensaciones extrasalariales eh, a los trabajadores que entran. Eh, hay, por ejemplo, en las cafeterías de la cadena Starbucks o en, o en otras eh, Empresas, pues hay eh, carteles eh, pues, recordando que se pueden tomar X días libres, eh, etcétera Hay más empresas que están ofreciendo eh, seguros médicos a los empleados. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no existe una seguridad social como en España, no hay una sanidad pública. Eh, están llevando a cabo, digamos, las medidas tradicionales para atraer más público. Eh, lógicamente, las, las empresas, eh, digamos que se están viendo afectadas más a niveles de trabajadores a un nivel intermedio o incluso alto, pues están haciendo también ofertas salariales mejores. Pero, como comentaba antes, en general, la, la gran rotación o este gran cambio se, se concentra en los trabajadores de baja cualificación. Las, eh, las empresas que están viendo, digamos, eh, profesionales eh, de cierta cualificación o de alta cualificación moverse mucho, eh, también se están beneficiando, porque es decir, se van unos pero vienen otros. Entonces, eh, en este sentido, digamos que ellas tienen menos presión. Eh, para las que tiene presión es eh, para las empresas eh, que dependen mucho de mano de obra sin cualificar. <risa>
0: La otra gran incógnita en el aire es a dónde se van esos trabajadores, a qué se dedican ahora o de qué manera van a vivir.
1: Los trabajadores que se marchan, pues bueno, eh, esa es la gran cuestión. <risa> eh, muchos de ellos se van a otros empleos, eh, dice llanamente. Es decir, tú trabajabas en un supermercado de una empresa y ahora te vas a otro. Entonces no hay, digamos, eh, mucho cambio en este sentido. Eh, hay, eh, hay poca gente que deje el trabajo para no volver a trabajar o al menos las estadísticas eh, no lo muestran. Lo que sí que hay, como comentaba antes, es 5 eh, millones de personas que no se han reincorporado al mercado laboral después del COVID. Y esto sí que es un misterio. Eh, nadie sabe exactamente dónde están estos 5 millones de personas ni qué han hecho. Eh, una opción es que eh, una parte apreciable de ellos, algunos hablan de dos, tres millones, eh, se hayan jubilado. Eh, hay Estados Unidos hay una generación muy grande, los llamados baby boomers, que nacieron aproximadamente entre 1945 y 1960, que están entrando en la edad de jubilación. Pues, eh, tienen entre, 65, eh, perdón, 70 y, entre 60 y 75 años. Eh, muchos de ellos, o una parte de ellos, parece que han aprovechado el COVID para eh, jubilarse. A eso se suma también algo muy curioso. Los teléfonos móviles y las aplicaciones para entrar en bolsa. Eh, en Estados Unidos hay gente que está obteniendo un ingreso extra eh, pues, gracias a sus operaciones en bolsa pues desde SoFi o la ultrafamosa Robinhood o lo que sea y, eh, por consiguiente, es gente que tiene menos incentivos para volver al mercado laboral. En este caso, eh, esto afecta tanto a gente mayor, que ven así complementadas uh, sus uh, pensiones, como a gente joven, que son, pues, lógicamente, más hábiles en el manejo de, de Internet. Eh, pero, en general, eh, digamos, eh, mucha gente está dejando eh, sus eh, trabajos para buscarse otros. Está también habiendo un auge enorme del trabajo a tiempo parcial desde casa. Eh, mucha gente está empezando a complementar sus ingresos eh, tradicionales, sus ingresos laborales, con un trabajo mm, desde casa, pues desde su ordenador. Esto ya es más para, digamos, un, una, una parte de la masa laboral, eh, más eh, formada y más eh, profesional, pero sí que está empezando a producirse esto de manera masiva. Eh, y esto es fundamentalmente la, la cuestión, es decir, por ahora, por el momento, no hay, eh, no hay una explicación a, a, a todo este proceso. La cosa no está eh, clara y nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando, cómo está pasando ni por qué está pasando.
0: Azara es también una de esas personas que contabilizan las estadísticas. Ella también se marcha.
2: Mi caso es ligeramente diferente, pero está relacionado con lo que ha ocurrido, con la gran dimisión. Porque en mi caso, yo soy inmigrante aquí, llevo 12 años en Estados Unidos y nunca ha sido un país, digamos, que, que me ha recibido con los brazos abiertos. Eh, a nivel. Económico, sí, sobre todo las becas de estudio que tuve fueron muy buenas, pero puede ser un país bastante hostil. Una se cansa de, de ser inmigrante, de sufrir discriminación, de que la gente te trate pues de manera despectiva e incluso humillante porque eres de extranjera y, y no, no te adaptas o no cumples con sus códigos culturales o con sus expectativas. Eso ha coincidido también pues, con, con una situación pandémica eh, en la que me he visto encerrada en este país cuando se cerraron las fronteras, se cancelaron vuelos y, y, muy, y muy sola, muy aislada. Eh, aquí tengo a mi marido, pero eh, pues amigos tengo pocos, mi familia y mis amigos están todos en España y te das cuenta de que... Al final vendes tu alma por un trabajo que es lo único prácticamente que tengo aquí un trabajo pero todo lo demás no, no lo tienes y todo lo demás es muchísimo más importante en, en muchas ocasiones así que tomé la decisión de devolver en estos momentos pues me encuentro resolviendo la burocracia que tengo que, que hacer para que esa vuelta se materialice y voy a dejar el trabajo que tampoco me satisface en general por, pues, por una cuestión de, de discriminación laboral que tiene que ver con, con ser inmigrante ganar bastante menos que mis compañeros con la misma preparación o incluso más eh, y, y bueno, sentir que que de alguna manera mis, mis expectativas laborales no se cumplen, estoy estancada completamente en términos profesionales y para vivir así, en completa soledad y sin tener ningún apoyo y sin mi idioma, mi cultura y mi gente, pues es preferible volver. Los planes que tengo están medianamente en el aire, no del todo, yo soy periodista freelance, es algo que siempre que siempre me ha gustado. Eh, siempre pensé que me iba a dedicar al periodismo, pero cuando comenzó la, la crisis financiera de 2008-2009, pues no había muchas salidas laborales y ese fue el momento en que decidí emigrar. He seguido publicando en, en varios medios y, y eso me garantiza pues tener una serie de colaboraciones que van a estar ahí. Cuando regrese a España no es un capitalazo, eh, sé que la situación va a ser difícil y que voy a ganar muy poco, pero digamos que no parto de cero y cuando llegue, pues probaré a que se, que se vayan abriendo puertas, llamaré a muchas y, y espero que las cosas pues vayan saliendo bien más o menos, pero no no tengo una oferta de trabajo fijo, no tengo eh, pues nadie, digamos ningún tipo de enchufe o en, en, vamos un poco a la aventura convencidos de que nuestras prioridades están pues donde se encuentra la familia y los, y los amigos y los afectos y ya está.
0: Hasta aquí, este episodio 36 de Las Cuentas Claras. Como siempre, ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Carlos Sonetti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras